0: باله جدیدی هستم که قدیمی باشه زیمل میگه توی مود چیز عجیبی وجود داره چون آدم ها با پیروی از مود میخوان ثابت کنن که با دیگران فرق دارن اما همزمان میخوان نشون بدن که با دیگران فرقی ندارن تردیدی نیست که مودها تابع جریان های ناشناختی اجتماعی گذرا که معلوم نیست از کجا میان و به کجا میرن. اما هرچه هست مود نشونه از اینه که سلایق ما دائما در حال تغییره. اگه اینطور باشه پس چرا همیشه فکر میکنیم سلیقه امروزمون تا ابد بهترین خواهد موند؟ نوشته ی تام وندربیلت ترجمه محمد معماریان، منبع گاردین، گوینده اکرام عبدی ده ساله که بودم، اگر ازم میخواستی دوران بزرگ سالیم رو پیشبینی کنم، لابد چیزی در این حدود میگفتم ماشینم مدل فایر برد پونتیاک یا شورلت کرویت یا یکی از همین ماشین های کتوکولفته. تو خونم انقدر پینبال جمع کردم که همه حسودیشون میشه نوشیدنی های خاص می‌خورم، مثل نوشیدنی خامیه بیلیز رمان‌های های رابرس می‌خونم، می خونم و با اینک آفتابی روی صندلی راحتی که لم دادم صدای ونهیلین رو بلند می کنم. تو موقعیت کنونیم می‌تونم تک تک این آرزوهایی که مشتاقانه از خیال هم و محقق کنم ولی هیچ کدوم برام جالب نیستن جز همون بازی پینبال برای اون لحظاتی که خلوچل میشم علاوه برین اینکه در ده سالگی نمیتونستم پیشبینی کنم که چه کسی میشم حتی به هم خطور نمیکرد که سلیق همچین تغییرات چشمگیری بکنه حتی نمیدونستم تو آینده چه کسی میشم؟ پس چطور میشد بدونم که تو آینده چی میخوام؟ یه مسئله اینه که نمیتونیم اثرات تجربه چیزای مختلف و پیش بینی کنیم شاید به غریزه بدونیم اگه غذای دلخواهمونو زیاد بخوریم ازون خسته میشیم. ولی در تصوراتمون زودتر از واقعیت از اون غذا خسته میشیم. مسئله دیگه برجستگی روانشناختیه یا چیزهایی که به اونها توجه میکنیم. وعده هایی که به ما میگن بعد از خرید دستگی از کالاهای مصرفی بخشی از پولمونو رو برمیگردونن، توجهمون رو جلب میکنه. شاید حتی به همین خاطر خرید کنیم. ولی به خونه که میرسیم، اون برجستگی از پیش چشممون میره. شاید حتی تقاضای دریافت اون مشوق رو هم نکنی ده ساله که بودم برا مهم بود که ماشینم باحال و توند رو باشه اصلا برا مهم نبود که قسطای ماهیانش چقدر باشه بدنش محکم باشه بشه کالسکی بچه رو, رو روی صندلی عقبش گذاشت یا اینکه ظاهر ماشینم بحران میان سالیم و لو نده حتی وقتی با نگاه به گذشته می بینیم چقدر عوض شده تصور نمی کنیم که سلیغمون تو آینده هم باز همینقدر تغییر می کنه. همین مسئله دکان متخصصان پاک کردن تطور رو باز نگه داشته. تیموتی ویلسن روانشناس و همکارانش توهم رایجی رو میون مردم شناسایی کردند. آدمها گمان میکنن حال حاضر اون نقطه اصلیه که بالاخره خودشون رو پیدا کردند و تا آخر عمر همینجوری میمونند آزمونی اونها متوجه شدن پولی که افراد حاضر بودن بدن تا گروه موسیقی محبوب فعلیشون ده سال آینده براشون برنامه اجرا کنه؟ بیشتر از پولی بود که میدادند تا گروه موسیقی محبوب ده سال قبلشون الان اجرا کنه. این نکته یادآور اون لحظه ایه که آلبوم قدیمی رو ورق می زنید. عکسی از قدیمتون می بینید و میگید؟ یا خدا این موها چیه؟ یا این شلوار مخمل کبریتی کجا بود؟ عکس ها به چشمتون ناخوشایند میان. چون ما معمولا خودمون از نگاه دیگران نمی بینیم به همین قیاس وقتی از بیرون یعنی از منظر اونچه امروز خوشاینده به سلیق قبلیمون نگاه میکنیم شگفت زده میشیم. احتمالا موهاتون خوب یا بد نبودن، بلکه سلیقه اون وقتتون رو نشون میدن. با لحنی تقی میگیم، باورم نمیشه مردم اینطوری لباس می پوشیدن. اما نمیفهمیم اون چیزی که الان پوشیدیم تو آینده بدسلیقگی محسوب میشه. یکی از دلایل اینکه نمیتونیم ترجیحات آیندهمون رو پیشبینی کنیم، دقیقا همون چیزی که موجب تغییرات ترجیحاتمون میشه، تازگی. در علم سلیقه و ترجیحات فهم پدیده ی تازگی خیلی ساده نیست از یک طرف تشنه تازگی هستیم که حوزه هایی مثل مد تعریف میکنه به تعبیر کنایامیز اوسکار وایلد مد چنان زشتی غیرقابل تحملی داره که شش ماه یه بار باید عوض شه رونالد فراش رئیس زیرا فروشگاه زنجیره سکس فیس اونیو در طبقه محصولات مد زنان تو فروشگاه اصلیشون به من میگفت مشتری تا به فروشگاه میاد اول از همه میپرسه چیز تازه‌ای دارید نمی‌خوان بدونن چه چیزی اینجا بوده می‌خوان بدونن چه چیزی هست این تکانه انگیزشی چقدر قوت داره؟ اون میگه شهست درصد کل فروشمون از یک محصول در چهار هفته اولیه که اون رو آوردی. ولی از طرف دیگه در کنار تازگی آشنایی رو هم میپسندیم. بسیاری معتقدند چیزی رو میپسندیم که بهش عادت داریم. اما اگه این گزاره مطلق بود هیچ چیزی هرگز تغییر نمیکرد. نه سبک هنری جدیدی مطرح می شد نه ژانر موسیقی تازهی به میون میومد و نه محصول نوعی معرفی می شد شومپتر پتر اقتصادان می گفت نقش سرمایهداری اونه که به مردم یاد بده چیزهای جدید به خانو و بخرن ایشون نوشته که تولید کنندگان تغییر اقتصادیان. و مصرف کنندگان یاد می‌گیرند چیزایی جدید بخون یا چیزایی که از جهتی با اونچه که به استفادهش عادت دارن فرق داشته باشه. تعبیر استیف جابز از ماجرا اینه. اکثر اوقات مردم نمی‌دونن چی می‌خوان تا اینکه تو اونو بهشون نشون بدی حتی امروزم شاید نخوانش. دستگاه بعد اقبال نیوتون پی شرکت اپل هر چند امروز در عصر گوشی های هوشمند به اندازه دست و پای مصنوعی یک آدم عجیب به نظر میاد تو زمان ارزش بسیار تازه بود به طوری که تلایدار نیازها و رفتارهایی بود که هنوز محقق نشده بودند یا به تعبیر مجله وایرد دستگی کاملا جدیدی از ابزارها بر پایه معماری سراسر نوعی بود که شکل اون نماینده نوعی زبان طراحی تماما تازه و جسورانه بود از کدوم رو تازگی یا آشنایی؟ مثل همیشه پاسخ جایی در میانه دوسر طیفه یعنی وسط منحنی بهینه ی یو شکلی که تازه و آشنا رو نشون میده ریموند لووی طراح صنعتی مشهور این نقطه بهینه رو چنین تفسیر کرده پیشرفته ترین حالت که پذیرفتنی هم باشه تو چرخه ی طراحی محصول؟ این همون نقطه‌ایه که مقاومت در برابر محصول ناشنا به آستانه سقوط میرسه و مقاومت در برابر خرید آغاز میشه ما تازه‌ها رو تا جایی دوست داریم که از جهات یادآور قدیمی‌ها باشد پیش بینی تغییرات آتی سلیقمون سخته چون نمیتونیم مقاومت ذاتیمون رو در برابر چیزهای ناآشنا کنار بذاریم یا نمیدونیم لحظه تغییر که برسه چقدر تغییر میکنیم یا هر تغییر چطور سلسله از تغییرهای دیگر رو رقم میزنه یادمون میره که حتی ناخوشایندترین چیزهای تازه هم چقدر زود خوشایند میشن اگه تا به حال ما نخورده بودیم فکر میکنین تو تجربه اول رو زانوتون میزدید و میگفتید این لامستبین همه سال کجا بود؟ معلومه که نه میگفتید واقعا مردم از این خوششون میاد هرچند برخی افراد از شهر خوششون میاد ولی نباید اون رو به تعبیر فیلسوف سرشناس دنیل دانیت سلیقه اکتسابی بنامیم. چون مردم از اولین مزه اون اصلا خوششون نمیاد دنس می اگه ما و شعیر همیشه همون مزه اولش رو داشت، هیچ وقت نوشیدنشو ادامه نمیدادم. علت اون تا حدی اینه که این نوشیدنی سیستم ما رو دچار شکر میکنه. مزه شبیه چیزهای قبلی نیست یا حداقل خوشایند نیست. موسیقی یا هنر جدیدم هم ممکنه همین طور باشه. یکی از گزارش مجله نیویورکر ریک روبین موسیقیساز تعریف می‌کنه که اولین بار که آلبوم محبوب ماشین خوشگل نفرت رو از گروه ناین ایش نیلز شنید توجهش جلب نشد اما مدتی بعد اونو تو فهرست آلبوم های محبوب خودش گذاشت روبین میگه در مواجهه با چیزهای تازه که هیچ نسبتی با گذشته ندارن نقطه مرجعی نداریم که اونها رو جذب و کنیم این ماجرا یه جورایی مثل یاد گرفتن زبان جدیده. مثل ما و شعیر. اون آلبوم هم سلیقه اکتسابی نبود چون شباهتی به های موسیقی که قبلا میشنید نداشت. با نگاه به گذشته شاید سخت باور کنیم چیزهایی رو که الان میپسندیم قبلا دوست نداشتیم. محبوبیت فعلی هر چیز ناخواسته روی گذشتش سایه میندازه. یادمون میره که فلان آهنگ معروف امروزی قبلا مشهور نبود یا اسمای عتیقه مثل ایزابلا یا کلوه که جدیدا معروف شدند و گویا یادآور های پر رونق روزگارهای قدیمان هرگز محبوب نبودند امروز حتی به مخیلالمون خطور نمیکنه که چند دهه قبل سالن اپرای سیدنی که امروز انقدر عزیزه چه رسوایی بپا کرد یورن اوتسان معمار دانمارکی عملا از استرالیا اخراج شد تو مراسم افتتاحی هم اسمش رو نیووردن این حیولای بندری گویا حس رسوایی ملی رو رقم زده بود اون ساختمون نه تنها با شکل سنتی سالن اپرا همخونی نداشت بلکه حتی شکل سنتی ساختمون رو هم نداشت اونجا همونقدر غریبه بود که معمارش بود حقیقت اینه که احتمالاً تکلیف اکثر مردم با اون ساختمون روشن نبود. همچنین در مواجهه با امری نامعلوم و ناآشنا، پیشفرز ذهنی ما اینه که دوستش نداشته باشیم. فرانگری درباره موزه نمونه و محبوب گوگنگهایم که در بیلباو ساخته میگه چند سال طول کشید تا بالاخره واقعا دوستش داشته باشم. مارک ویگلی معمار هم میگه شاید فقط وقتی چیزی یاد میگیریم که شکلی که به نظرمون غریبه میاد تحریکمون کن و مقاومت کنیم اما گاهی اوقات در واقع بسیاری از اوقات در کش و قوس اون مقاومت بالاخره همون چیزی که تحریکمون کرده رو دوست میداری. تسلط و کاربلدی هم موجب دوست داشتن میشه تو آزمایشی به جمعی از معمارها و آدمای معمولی تصاویری از ساختمونهای مختلف را نشون دادند و معمارها پیچیدگی کمتری تو اونها دیدند به بیان دیگه اونا مثلطتر میتونستند ساختمونا رو بخونند و ساختمونا براشون کمتر غریبه بود ویگلی میگه نقش معمار اون نیست که دقیقاً خواسته این مشتری رو بهش بده و به بیان دیگه مطابق سلیقه فعلی اون عمل کنه بلکه ایده رو به چیزی تغییر بده که فرد میتونه خواستارش باشه یعنی سلیقه آینده ای رو تصویر کنه که خود مشتری از اون خبر نداره حتی کسی فکرش رو هم نمیکرد که سالن اپرا ممکنه مانند سالن سیدنی باشه تا اون که با الهام از پرتغال پوسکنده گفت چرا که نه دربارهٔ اون ساختمون در واکنش به اون دنیا تغییر کرد این نشون میده چرا به تعبیر یکی از منتقدان معماری ساختمان نفسگیر اتزان امروز بهتر از همیشه به نظر میاد چند دهه بعدم لابد کسی حول زده به ساختمون جدیدی نگاه میکنه و میگه اون سالن اپرای سیدنی رو ببین این ساختمونم ببین چرا دیگه مثل اون سالن نمیسازیم این شیوه استدلال یا نمونه دیگرش مثل چرا موسیقی ها مثل قدیم خوب نیستن؟ انعکاسی از جهتگیری تاریخی در گزینش و انتخابه. این جهتگیری رو طراحی به نام فرانک چیمرو رو زیبا توصیف کرده. بذارید راضی به شما بگم. تا حرف از چیز قدیمی میشه تقریبا همیشه میگن خوب بوده چرا؟ چون هیچکس درباره مزخرفات قدیمی حرف نمیزنه. خیلی افراد درباره مزخرفات جدید حرف میزنن چون هنوز نتونستن بفهمن مزخرفات یا نه، گذشته بهتر نیست فقط مزخرفاتش یادمون رفته درباره سلیقه تنها یه چیز قطعیه عوض خواهد شد پرسلند یا برنامه تنز آیتمی و گیرا از عادات هی شهر آریژنه تو یکی از آیتمایی این برنامه تو سال 2011 شخصیت اسپاک با اون خودنمایی های آمیزش و با ریش بوزی و گوشواره های و دوچرخه تکدندش از جلوی مشروب فروشی میگذره اون چند نفر رو با سر و وضع باحال از جنس خودش داخل مشروب فروشی می بین و سری به علامت تعیید تکن میده چند روز بعد چشمش به مردی ریش تراشیده با شلوار خاکی و پیرن سفید یقه بسته تو مشروع فروشی میفته جیغ میزله آدمی مثل این اینجا میپله که این مشروع فروشی چقدر عتیقه شده تازه از این بدترم میشه میبینه که اون الههی انتقامش دو چرخه تکتنده داره با صدفای دریایی کاردسی درست میکنه و ریشه بوزی رو چونش داره اسپاک با خشونت به همه اونا میگه عتیقه. یه سال بعد اسپایش رو میبینیم که ریشش شو زده، لباس معمولی پوشیده و تو همون مشروب فروشی که قصه از اونجا شروع شده بود مشغول گفتگوی روزمر است. و الهی انتقامش بیرون میپله که و با لحن هم خورامیزی میگه اون مشروب فروشی عتیقه شده. این آیتم تصویرسازی قشنگی از این ایده است که سلیغه رو نوعی ماشین حرکت دائمی میدونه. نوسان مثل تازگی و آشنایی، گرشنگی و سیری، اون حساب کتاب عجیب ذهنی که ما را از قضا، موسیقی و حتی رنگ نارنجی دلزده میکنه، همگی تا حد قوه محرککی این ماشین. اما بخشی از قوه محرکه اون هم تحرکات ظریف مردمه که سعی میکنن شکل همدیگه بشن یا سعی میکنند با هم فرق داشته باشند اینجا با نوعی تلاش برای پیشبینی مواجهیم. این موضوع از چشم استراتژیست‌های نظریه بازی در دوران جنگ سرد هم دور نمونده بود یعنی نظریه‌ای که بازیکنانش به ندرت بر اساس اطلاعات کامل عمل می‌کنند اینکه که سلیقه میتونه درگیر چرخهای ابدی مثل اون آیتم item بشه نامحتمل نیست ریاضیدانی فرانسوی به نام جاناتان توبول پدیده ی اثر هیپی رو شناسایی کرده یعنی به همدیگه شبیه شدن به علت تلاش برای متفاوت بودن توی سیستم های مشارکتی افراد میتونن به صورت هماهنگ تصمیم گیری کنن اما به گفته اون اثر هیپی زمانی رخ میده که افراد سعی میکنن خلاف اکثریت تصمیم بگیرن از طرفی هیچ کس نمیدونه اقدام بعدی دیگران چیه و از طرف دیگه اطلاعات خطا دارن یا با تاخیر به دستمون میرسه بنابراین، بازه های کوتاهی از هماهنگی پدیدار میشن که افراد غیر هم جماعت هم تصادفا همرنگ رنگ اکثریت میشن. به واقع اسپاک پیش از اون که کاردستی های صدفی رو نکوهش کنه، باید منتظر میموند که ببینه چند نفر مشغول اون کارن. شاید اون یه مورد تصادفا تو اون فروشگاه قرار گرفته بود. همینطور چون هیپی بودنم درجات مختلفی داره، ممکنه یه نفر دیرتر از بقیه به موجه هیپ بپیونده. نفر سومی دنبال اون میاد و به همین ترتیب فرایند پیش میره. تا مثل فضانوردی که دنبال ستاری مرده میگشت، همگی بفهمند که دنبال نخودسی ها رفتن. پس تلاش برای متمایز بودنم ممکنه یک نواختی ایجاد کنه. اون آیتم پرسلندیا فقط به سلیقه وحدود نمیشه، بلکه دو شاخه مهوریه هرچند به ظاهر متناقض از رفتار انسان رو نشون میده. اول اون که ما میخوایم شبیه دیگران باشیم گابریل تار، جامعه شناس فرانسوی سال 1890 تو کتاب خودش یعنی قوانین تقلید نوشت موجود اجتماعی از لحاظ اجتماعی بودنش به ذات مقلده. تقلید از دیگران یا به اصطلاح یادگیری اجتماعی نوعی استراتژی برای وفق پذیری تکاملیه. یعنی به بقا و حتی پیشرفتتون کمک میکنه. این رفتار در دیگر های جانوری هم دیده میشه، اما هیچ کدوم تو یادگیری اجتماعی به پای انسان نمیرسه. این یعنی نمونه مشابه انسان نیست که توی نسل‌های متوالی دانش حاصل از تقلید رو آموخته باشه و توسرش بده. بده سرجام یادگیری اجتماعی یعنی فرهنگی که انسان رو منحصر به فرد می‌کنه و موفقیتی منحصر به فرد رو در اختیارش قرار میده به تعبیر جوزف هندریش انسان شناس انسان‌ها تو قطب شمال آذوقه جمع کردند تو نواهی گرم محصول برداشتن و تو صحراها روستا ساختن. این تقدیر ما نبوده بلکه یاد گرفتیم چنین باشیم. دو انسان شناس به نام های رابرت بوید و پیتر ریچرسون در کتابشان نه فقط با جنها مثال گیاه تلخی رو میزنن که ارزش دارویش کشف میشه. حواس ما تلخی رو به معنای ضرر بلقوه تفسیر میکنه و اون گیاه رو خوراکی نمیدونه. از لحاظ غریزی دلیلی نداره که بخوایم اونو بخوریم. اما به هر حال یه نفر اون رو میخوره و نتیجهی سودمند و عجیب اون رو میبینه. نفر دوم شاهد ماجراست و اونو امتحان میکنه. دارومونو علاوه بر تلخیش مصرف میکنیم. علتش اون نیست که روانشناسی حواسمون تکامل پیدا کرده و دیگه اونو اون تلخ نمیبینه بلکه به این خاطره که ایده ای ارزش درمانی داشتنش همه جا بین مردم منتشر شده یادگیری از دیگران به صرفتر از اونه که همه چیزو خودتون با آزمون و خطای پرهزینه و زمانبر امتحان کنید به همین خاطر خاطره که مردم تقلید میکنن و فرهنگ پذیر میشه همونطور که ازوق جمع‌کن‌های بدوی سعی می‌کردند بفهمند کدوم غذا مسمومه یا آب و کجا میشه پیدا کرد امروز هم مردم نظرات و های دیگران رو از فیلم ها و تورهای مسافرتی تو نتفلیکس یا تریپ ادوایزر می‌خونند وقتی گذینه ها زیاد یا پاسخ نامشخص باشه گویا بهتره که همراه موج شد چون اگه این کارو نکنین شاید چیز خوبی از چنگتون بره ولی اگه یادگیری اجتماعی انقدر ساده و کارآمده، پس چرا اصلا شاهد رفتار و کارهای متفاوت هستیم؟ یا چرا برخی افراد تسلیم چیزهای تازه میشن؟ همین پرسش درباره تکامل هم مطرحه چرا اینقدر گزینههای های مختلف فراروی انتخاب طبیعی قرار داره؟ میشه گفت اون هنرمند یا نوآوری که تو روزگار خودش مورد انتقاد قرار میگیره شبیه به جنی دوسته که تناسب فعلی خودش با محیط رو فدا میکنه تا در آینده ای برای کل گروه حاصل بشه باید و ریچرسون میگن توازنی بهینه بین یادگیری اجتماعی و فردی توی گروه وجود داره اگه یادگیری اجتماعی خیلی زیاد بشه توانایی نوآوری از بین میره. مردم بلدن فلان نوع ماهی رو بگیرن چون این رو یاد گرفتن. اما اگه اون نوع ماهی منقرض بشه چیکار کنن؟ اگه هم یادگیری اجتماعی خیلی کم بشه مردم چنان درگیر آزمون و خطا و یادگیری شخصی میشن که جامعه از شکوفایی باز میمونه. همه درگیر ارتقای تیر و کمانشون میشن. اما کسی نمیمونه که واقعا سیدی کنه و غذایی بیاره شاید سودمندی این تفکیک رفتاری در عمق وجودمون حک شده و به همین خاطره که آدم ها به دو دسته تقسیم میشن اونهایی که میخوان متعلق به گروهی باشن و دیگرانی که میخوان متمایز باشن مردم ترجیح میدن سلیقشون منحصر به فرد نباشه و با دیگران اشتراکاتی هم داشته باشن در عین حال اگه به اونا بگید اینن شبیه کس دیگری هستن مسترب میشن مثل همون ناخورسندی عجیبی که وقتی همکارتون با لباس کاملا مشابه شما سر کار میاد ما دنبال حد وسط مناسبی. مثل اون خانومی که تو فیلم موسها اثر وودی آلن تو مسابقه بانوی شایسته آمریکا شرکت کرده بود و تو پاسخ به سؤال گزارش کرد گفت باید با تفاوت نظرات کنار اومد اما نه وقتی که خیلی متفاوتن فقط و فقط همرنگ جماعت می شدیم دیگه سلیقه معنایی نداشت اگرم هیچ کس همرنگ دیگری نشه با سلیقه بیمعنا میشه میشه. ما سعی می کنیم گروهی با تعداد عضوهای مناسب پیدا کنیم و به اونها بپیوندیم. اگه اون گروه زیاده از حد بزرگ باشه یه زیر گروه پیدا می کنیم دموکرات محض خوب نیست باید دموکرات متمایل به میانه بود هواداران گروه موسیقی بیتلز خیلی زیادن باید مثلا هوادار جان لنون بود اگه متمایز سازی خود از جریان اصلی طاقت فرسا بشه میتونید عدای بخشی از جریان اصلی رو در بیارید همین نکته مهور جریانی ضد مد و ساده پسند بود کسانی که پیشتر با قوت موتهای جدید رو دنبال میکردند چنان خسته شدن که های کتانی نیوبالانس و شلوارهای کتانی معمولی به تن می کردن. جریان عادی پسند بیش از اون که الگویی برای کسب با و کار باشه نوعی پروژه هنر مفهومی بود در عین حال محور این پروژه به تعبیر منیفستشون این بود که متفاوت ترین کار اینه که تفاوت و کنار بذاریم و این محور چنان معقول به نظر میومد که رسانه های حریس به نوآوری و تازگی هم شیفتش شدند و با انعکاس اخبار اون خودشون به وجودش رسمیت دادن جریان عادی پسند ها جدید به نظر میومد اما زیمل یک قرن قبل درباره حرف زده بود اگر طبعیت از موت به معنای تقلید یک الگو باشد، چشم پوشی آگاهانه از موت هم نوعی عمل تقلیدی مشابه اما در جهت معکوس است. و برگردیم به ماجرای اسپایک. وقتی احساس کرد کسی خارج از گروه منش و روش فردگرای او و همتایان مشابهش را تهدید میکنه از اون منش و روش دست برداشت. ولی چیزهایی که احساس می‌کرد تهدید شدن و مایل بود کنار بذارتنشون هیچ یک کاربورد روزمره ای نداشتن مثل ریشه بزیو کاردستی های صدفی ما هویتمون رو صرفاً در قلمروهای خاصی ابراز میکنیم مثلا اگر الهه انتقام اون هم از دستمال توالت یا مسواک مشابهی استفاده کنه باز بعیده که اسپاک اونها رو عوض کنه اون زمانی که همه موسیقی رو روی دیسک ها گوش میدادند دیسک متایی رایج بود که به همه امکان شنیدن موسیقی میداد. ولی هنگامی که اون فناوری تقریبا رو به انقراض رفت، به راهی برای ابراز هویت تبدیل شد. موقع نوشتن این یادداشتم سر و صدای احیای دوباره نوارهای کاست به گوش می‌رسه. برگر و هیت در دانشگاه استنفورد آزمایش روشنگر انجام دادند. در دورانی که مشبندهای بنیاد سرطان آرمسترانگ محبوب شده بودند، این مشبندها رو در یک خوابگاه هدف فروختند. هفته بعد این مشبندها رو در خوابگاه خورههای کامپیوتر فروختند. یه هفته بعد از اون، فروش مشبندها تو خوابگاه هدف 32 درصد کاهش پیدا کرد. نه اینکه ساکنان خوابگاه هدف از خوره های کامپیوتر خوششون نیاد. البته شاید خوششون نیاد، بلکه فکر میکردن که شبیه اونها نیستن. به همین خاطر اون تیکه پلاستیک زردنگی که نماد یک کار خوب بود، به روشی برای ابراز هویت و یا سلیقه تبدیل شد. گروه هدف نمیخواست پیوند نمادینی با خوره ها داشته باشه. پس تنها راهش این بود که از این سلیقه دست برداره و دنبال چیز دیگه ای بره. سلیقه جدید همونقدر که به معنای یافتن تازگیه میتونه به معنای رد آگاهانه یه چیزهای پیشین یا فاصله گرفتن از اونهایی هم باشه که این سلیقه جدید رو دوست داره. یکی از گل و شکایت های مرسوم اینه که قبل از اینکه فلان گروه موسیقی معروف شه دوستش داشتم. سلیغمون چه چیزی رو درباره ما نشون میده؟ اینکه میخوایم شبیه کسانی باشیم که میپسندیمشون و هم ما هستند. البته تا حدی، و ناشبیه به کسانی باشیم که سلیقه‌های های دیگری دارند. اینجاست که ایده یادگیری اجتماعی کارهای دیگران به وجود میاد. گاهی اوقات یاد میگیریم دیگران چی کار میکنن تا اون کار رو انجام ندیم. مسئله بعدی اینه که آیا آگاهانه رفتار کسی دیگه رو اقتباس می‌کنیم وقتی الف میدونه تحت نفوذ ب و ب هم از این خبر داره با ترغیب سر و کار داریم اما اگه علف ندونه که تحت نفوذ ب و ب هم از نفوذ خودش بی خبر باشه با سرایت مواجهیم رفتار اقتباسی ما تو حوزه سلیقه به ندرت تصادفیه مثلا در میل به اعتبار رفتارهای کسانی رو یاد میگیریم که دارای جایگاه اجتماعی مهمی هستند. جامعه شناسی همواره این پدیده رو در قالب نشت بیان میکرده. طبقه بالا سلیقه ای رو اختیار میکنه و طبقه پایین تر دنبال روی اونها میشه. سپس طبقه بالا اون سلیقه رو کنار می‌ذاره و دنبال نسخه جدیدی میره. سلیقه ممکن زمانی تغییر کنه که افراد بخوان متفاوت از دیگران باشند یا سعی کنن شبیه دیگران بشن گروهها سلیقه‌هاشون رو به همدیگه منتقل می کنن. اما سلیقه‌ها نیز میتونن عامل گروهسازی گروه سازی باشن تفاوت های و به ظاهر سطحی مثل اینکه که چه مدل قهوهی می نوشین ممکنه به محل نزاع واقعی فرهنگی تبدیل بشه به تیف وسیع تمایزات فعلی تو چیزهایی که روزی روزگاری متایی یک دست و همگن بودن توجه کنید؟ مثلا قهوه یا شلوارهای جین آبی رنگ چند دهه قبل قهوه ی تکخاستگاه یا جین گرد بافت به گوش چه کسی خورده بود؟ اینجا با چرخه تناقض آمیز مواجهیم یه نفر مثل اسپاک در پورسلن میخواد متفاوت باشه اما برای ابراز این تفاوت به دنبال کسانی میره که تو این زمینه با اون مشترکن. اون همرنگ اون گروه میشه اما هم های اون گروه به واسطه مشابهاتشون حس میکنن هرچی بیشتر با گروه های دیگه فرق دارند همونطور که ساکنان خوابگاه هدف هم وقتی دیدن خوره ها هم شدن شدند های بنیاد آرمسترانگ رو در آوردن. پذیرش سلیقه ها تا حدی به وسیله چنین مانوف های اجتماعی هدایت میشه ولی این تمام قصه نیست. در آزمایشی معروف در سال 2006 به گروهی گفتند که پس از گوش دادن و امتیازدهی به مجموعه‌ای از آهنگ ها میتونن اونها رو به رایگان دانلود کنند. شرکت کنندگان وقتی میتونن ببینن که نفرات قبلی کدوم آهنگ‌ها رو دانلود کردن، احتمال تبعیتشون از رفتار اون‌ها بیشتر بود. لذا آهنگ‌های محبوب محبوب‌تر می‌شدن و آهنگ‌های نامحبوب هم نامحبوب‌تر می‌شدن. وقتی افراد شخصا انتخاب می کردن، انتخاب هاشون بیشتر پیشبینی پذیر بود. افراد بیشتر آهنگهایی رو دانلود میکردند که شخصا امتیاز بیشتری به اونها داده بودند. با این حال، خبرداشتن از دانلودهای دیگران هم کل سلیقه های افراد رو تغییر نمیداد. دانکن واتس و همکارش متیو سالگانیک در توصیف نتایج نوشتند هیچ یک از آهنگ های بسیار پر امتیاز خیلی کم دانلود نبودن همچنین هیچ یک از بسیار کم امتیازها خیلی پر دانلود نبودن اما وقتی هر کس میتونه دیگران را ببینه احتمال دانلود بیشتر آهنگ های و احتمال دانلود کمتر آهنگ های قویتر افزایش پیدا می کرد مثل سلیقه نمودار محبوبیت محصولات فرهنگ پاپ هم در خلق شکل البته با نگاه نظری میشه گفت مسیر رسیدن به قله نمودارها دموکراتیک تر، هموارتر و پیش بینی ناپذیرتر شده. یک سال پس از انتشار آهنگ Happy از فارل ویلیامز، ویدیویی از اون به صورت ویروسی در فضای وب دست به دست شد و اون آهنگ را معروف کرد. اما وقتی سلسل مراتب نکه قله شکل بگیره شیب بسیار تندی خواهد داشت که فاصله میان قله و میانه رو خیلی زیاد میکنه. براورت حاکی از اون بود که در سال 2013 یک درصد موسیقی های برتر دنیا تقریبا 77 درصد از کل درآمد صنعت موسیقی رو به خودشون اختصاص دادن. شرکت های تولید و پخش موسیقی هنوز هم تلاش میکنن محبوبیت رو مهندسی کنن. اما به اعتقاد کریس مولافی، منتقد موسیقی و تحلیلگر دقیقمند نمودارهای فرهنگ پاپ، این محبوبیت ناشی از آمیه مردمه که همدیگر رو مبتلا می‌کنند. همینها هستند که الان تصمیم می‌گیرند چه چیزهایی به قله محبوبیت برسند. اون اشاره میکنه که قطعه محبوب گنگ می استایل عملاً به رادیو تحمیل شد. محبوبیت اون ساختگی نبود. مشخصاً اممه مردم بودند که مسهور سبکسری بانمک اون ویدیو شدن و به هم دیگه گفتن باید این ویدیو رو ببینی. داده ها یه روز به روز دقیق تر که امروز درباره رفتار واقعی موسیقی شنیدن مردم داریم چرخی بازخورد رو بسیار تقویت میکنه. ملافی میگه همیشه میدونستیم که مردم چیزهای آشنا رو میپسندند ولی الان دقیقا میدونیم چه زمانی موج رادیو رو عوض می کنن. بله. اگه آهنگ رو نشناسن پیچ رادیو رو میچرخونند. این صنعت سخت تلاش میکنه تا چیزهای جدید رو هرچه سریتر به چیزهای آشنا تبدیل کنه. زندگی در شهری بزرگ یعنی اقامت در میان طوفانی از گزینه های مختلف. میگن چیزهایی که میتونیم توی نیویورک بخریم چندین هزار برابر بیشتر از تمام گونه های جانوری روی زمینه. الکساند بینسلی استاد انسانشناسی دانشگاه دورهام در انگلستانه. ایشون برام اینطور توضیح داد. آخرین بار که شهر مردم 3500 لپتاپ مختلف در بازار بود. چطور میشه میون این همه لپتاپ تصمیمی گرفت که به اصطلاح سودمندی رو حداکثر کنه؟ تقبل هزینه یادگیری این که کدام یک واقعا بهتره از عهده یه نفر خارجه. در واقع شاید تفاوت کیفی چندانی میون اونها نباشه لذا خریدهای موردی شاید صرفا ناشی از تقلیدی تصادفی باشند به نظر خوز اورتگا فیلسوف اسپانیایی و مؤلف رساله شورش توده ها در سال 1930 گزارش های جورنالیستی سیاهان و کاشفان، گویا فرد رو به گردابی سرگیجه آور و جهانی پرتاب می کرد. امروز میشه سیل توییت هایی رو دید که حتی پیش از اعلام خبر فوری جاری میشن و لحظه به لحظه از ماجرا خبر میدن. فردای اون روز هم گزارش تحلیلی عمیقی از ماجرا رو توی روزنامه ها منتشر میکنند. اگه اورتگا امروز بود و همه اینها رو میدید چی می میگفت؟ اون باید رسانه های اجتماعی رو هم به حساب می آورد. هر کسی از طریق پلتفورم های مختلف، اطلاعات جنبی و بلادرنگ از محل، دستاوردها و آخرین گزارش وضعیت و تعداد افراد رو داره. اورتگا این پدیده رو افسایش زندگی نامیده بود، اگر رسانه ها این سخن پراکنان بزرگ یعنی رادیو و تلویزیون که مخاطبان رو خلق میکردند اصر جامعه توده‌ای رو رقم زدند رسانه‌های اجتماعی مخاطبانی که مخاطبان بیشتر میآفرینند اصر فردگرایی توده‌ای رو رقم زدند اینترنت یعنی یادگیری اجتماعی به شکل تابه نمایی در اومده هر روز با روش‌های بیشتری میتونید بفهمید که دیگران چیکار میکنند اما برای تصمیم گیری واقعا باید چند تا از سیزده هزار نظری رو بخونید که کاربران برای هتل بلاژیو در لاس وگاس تو وبسایت تریپ ادوایزر نوشتن هر روز به روش های بیشتری میتونید بفهمید که فلان کارتون بهینه نیست یا فلان کارتون رو یه نفر دیگه هم هفته قبل کرده یا اون چیزی یا کسی رو که میپسندید محبوب یکی از کاربران تصادفی وب هم هست که هرگز اون رو ندیدید این یعنی یادگیری اجتماعی نیابتی. مردم همیشه دوست داشتن کنار دیگران باشن و از اونها یاد بگیرن. شهرها از دیرباز مولد امکانهای مختلف اجتماعی، کوره های تولید هنر، موسیقی و مد بودند اصطلاحات آمیانه همیشه اول در شهرها به وجود اومدن چون محصول طبعی اون همه آدم متفاوت و متراکم هستند که مدام با یکدیگر روبرو میشن. شهرها سائقه تغییرات صلیق چون بیشترین امکان مواجهه با مردم رو فراهم میکن. اون هم مردم خلاقی که گویا شهر آهن ربای جذبشونه. با اینترنت گویا شهری از ذهنها ها ب شده که مردمش نه فقط مصرف کننده بلکه ساکنه اونن حتی اگه در اغلب موارد به ظاهر رونوشت یا بست شهرهای موجود باشه. مثلا نیویورکی ها که از لحاظ فیزیکی هم با بسیاری دیگر مواجه می شن بیشتر از سایرین از توییتر استفاده می کنند. به گفته بنسلی با آنلاین شدن زندگی و کار تقلید مردم از همدیگه بیشتر به خاطر هزینگی این تقلید دقیقتر و تصادفی تر از همیشه شده. ولی چطور میفهمیم چه چیزی رو از چه کسی تقلید کنیم؟ شیوه های قدیمی این که چه چیزی رو بپسندیم از برنامه برنامه‌سازان های رادیویی تا دفترچههای راهنمای ها تا منتقدان کتاب و تا خود برندها با ای از افراد تکمیل شده که متصل اما با فاصله، متحد اما متمایزند. چه کسی رو دنبال کنیم؟ چه چیزی رو انتخاب کنیم؟ به چه کسی میتونیم اعتماد کنیم؟ در قلم روی بیکران گویا غالبا به سوی مواردی میریم که دیده این دیگران انتخاب کردند. اما از آنهایی که مطلوب جماعت بسیار زیادی بوده دوری میکنیم وقتی نفوز اجتماعی سهمگین در کار باشه مردم کم کم مثل همدیگه فکر میکنن به اطلاعات کمتری توجه میکنن اما مطمئن ترن که فکرشون درسته چون تعداد بیشتری از مردم مثل اونها فکر می کنند تقلید اجتماعی گویا ساده تر، سادهتر، سری سریعتر و پرآشوب شده. اون خورده انگیزه هایی که مردم را مجبور می کنند تا شبیه دیگران و در عین حال متفاوت باشن میتونن همدیگر رو تشدید کنند و به نوعی کلان رفتار این تبدیل بشن موج های بزرگ امروزه بزرگتر شدن و دونیم که لاجرم ظهور می اما سخت میشه فهمید که در سطح گسترده و بیقاعده این اقیانوس موجها از کجا برمیخیزند. شما هم میتونید دغدغه ها و تجربه های خودتونو با دیگران به اشتراک بذارید.